0: Hej och välkomna till danske banks podcast Next Economy. Idag är vi med oss en gäst, Sean George, CIO på Strukturinvest fondkommission– och chefsförvaltare för fonden Hamiltonian Global Credit Opportunity. Välkommen dit. Ja. Tack så Berätta gärna om
1: fonden. Ja, så det är en global kreditfond så att, eh, den, den är ovanlig för Sverige men det är absolut väldigt vanligt för hur man jobbar med kredit över tid i utlandet så att vad vi enkelt gör att vi investerar i likvida krediter som vi kan handla vi använder inte någon räntorisk så att vi har nästan noll duration nästa ingen FX risk så att ren kreditriskprämia
0: berätta gärna om det där med räntorisken hur det funkar i praktiken
1: ja så vi hedgar bort det Eh, så att eh, om, om vi köper en eh, obligation i dollar eh, så säljer vi faktiskt statspappret. Eh, därför det blir det bara en FX-hedge. Eh, så att vi liksom, det blir nästan ett mot ett då. Det blir någon liten bit kvar. Men, eh, och sen om vi gör det i euro i matfonden att fonden är en eurofond Så att vi hedger allting tillbaka till svenska kronor för investerarna. Men i och med att de flesta av våra investeringar är i euro. Eh, så, eh, så kan vi använda en eh, future för att hedja risken på euro
0: Och alltså, Så då köper ni i princip företagsobligationen med en viss
1: duration och sen så måste ni... Så hedger vi bort duration. Ja, och då tar... så säljer vi statspapper Ja, med då. samma duration. Ja, Det blir en, en liten mismatch, men yeah. okay. det är nästan till då. Just det.
2: Och vi har ju pratat en del i den här podden om olika typer av räntefonder och hur mm. de passar in i en, en portfölj allokeringsmässigt. Mm. Hur passar den här fonden in i en portfölj?
3: Mm.
1: Ja, där, där är vi rätt unika. Eh, så att eh, vi vill väl som höll lågriskbenet mm. när det small. Eh, och det är hela vitsen med fonden då. Jag pratade tills jag var blå i ansiktet om vikten av att ha någonting. Det, det värsta av alla världar att ha någonting som är lågrisk i en skenande marknad. Som sen blir högrisk när marknaden går ner.
3: Ja.
1: Mm. Därför att om du ändå har den risken att förlora 20-30% så kan du lika gärna äga aktier.
3: Ja.
1: Därför den din uppsida är rent tekniskt sett oändlig. Då. Och det är det inte i obligationer. Liksom om jag köper en Volvo, Volvo-operation så kommer inte Volvo betala tillbaka 110 för att de är skysta. Liksom de kommer inte att betala tillbaka 100. Så att liksom du har inte den här liksom extra uppsidan i obligationer. Så att eh, i en, en stor allokering, om man tittar på liksom, de här stora hedgefonderna eh, världen över, liksom Bally Asney, Brevin Howard, liksom, kredit är ett rätt stort ben. Mm. Eh, därför att om du riskhanterar kredit så har du en rätt stabil eh, och lägre våldsavkastning. Och så om du använder någon belåning, liksom, de fonderna lånar, belånar kreditportföljen lite extra eh, bara för att då, då kan de få sin 7-10% procent avkastning eh, och sen har du förvaltare som som skyddar nedsidan. ner sidan då mm. mest för att om du får 7,5 procent så får du sparken som de har ju <laughs> i månad att skida ner sidan då, då passar den in i liksom den här lågrisbenet som, som de kan geara upp på, på en äm, allokeringssidan då så att äh, när du går in i en mars så suger de ner och drar ner förmodligen aktie. Eh, kapitalet i fonden och sen eh, allokerar de mer till kreditbenet i fonden. Mm. Eller i, i de här stora eh, multi-strategy-fonderna. Mm. Jag tänkte
0: på det. Alltså, har ni någon målsättning för korrelationen alltså, mot andra tillgångslag?
1: Nej, det, det, det har vi inte, men den är ju låg. Yeah. Eh, så att det, det kan ju alla se att liksom, förra året har vi också större korrelation med Eurostox, vilket det är. Bara slump egentligen. Mm. Att det, vi, vi, har, vi har aldrig ägt eh, och aldrig varit kort till Eurostar. Eh, så att vi har en väldigt låg korrelation till mest, mesta, eh, det som finns i marknaden. Och, då. Mm. Um, och sen är det liksom att vi lika, gör lika komfortabelt att vara kort som att vara lång. Mm. Eh, och det, det är också ovanligt i, i Sverige. Du måste ha haft en handlarbok eller varit på en stor hedgefond för att vara lika komfortabel att vara kort som var lång då. Eh, och det bara för att liksom, någon säger att vi ska köra credit long short okay, har, har du någonsin blankat kredit? För att det, det, det är väldigt dyrt att blanka kredit. Så om jag blankar en obligation som har kan kupong på tre eh, så betalar jag såklart kupongen. Mm. Eh, och sen betalar jag för att låna den. Uh, och det blir ju rätt dyrt uh, om man har det som uh, om man har kort under längre tidsperioder. Men i början på mars, uh, liksom kändes som att det som jag var riktigt första två veckorna i mars, var upp 50 baspunkter.
3: Mm.
1: För att vi var kort. Mm. Och sen bara, nej, men det har gått för långt. Liksom. Det, det är ingen fara. Och sen åkte jag ner alla, men inte som alla andra. Så liksom. tror vi slutade månaden ner och 1,8 procent eller någonting sånt där. Mm. Eh, och sen var det liksom back to all time high i mitten på april. Eller sånt. Mm. Vad bygger de
0: förändringarna på det? Alltså hur gör ni er makroanalys för att komma ah. fram till?
1: Ja, ah, ah, så, så, så det är en jättebra fråga. Jag har varit lite spretig här, förlåt. <laughs> det är så mycket grejer jag vill berätta. Men, så att, liksom, när, när vi lägger på risk eller tar av risk från en så det är liksom, det är top down bottom up som vi kör, så att det är mycket. Det därför du och jag springer på ibland samma artiklar. Ja, och så det mm. därför att liksom min makrovi är basen till om vi lyckas eller inte lyckas i fonden egentligen då. Och sen att man liksom bottom-up att man vill ändå välja de bästa krediterna som passar in i makrovin och det var det som var så bra eh, 2019 för oss. Liksom vi hade några enskilda krediter som var upp 18-20% procent mm. under, under 2019 vilket var inte något egentligen speciellt år men några obligationer som köptes tillbaka av 15 och så vidare. Eh, och sen hade vi makrovin att vi trodde att vi skulle gå in i en lågkonjunktur 2020. Klart det visste inte någon pandemi men vi trodde att att liksom Tyskland ska vara EP-centret. Um, så vi började och sen sa vi att okej okay, vänta, Draghi ska ju ut eh, på hösten och det ska inte vara någon med att gå ut med en bäng och liksom starta QE igen. Och när jag sa det i slutet på maj 2019 skattade folk åt mig bokstaven och liksom tyckte jag var korkad. Tills i juli så kom på, fan de kommer kanske göra det. Och då hade det liksom en enorm nivå, upp 1,9% juli 2019. Mm. För att vi hade massor med lång duration så bara på en då Så vad vi sa var, okej okay, om folk ska lägga på den här QE-traden igen. Så vill de förmodligen inte göra det i negativt gillande papper. Och sen sa vi att om vi har rätt så vill vi tjäna pengar på, på den här traden. Och då gick vi ut i durationsskalan 20-30-åriga papper i euro. Vilket är en, det är en del risk. Och så var vi kort massor med saker i Tyskland. Främst Lufthansa, Daimler. De som var konjunktuskänsliga. För att vi tror att epicentret skulle vara där. Och, och sen startade ju det i november då. Hösten där, 2019 så startade. Det. Så det var en klassisk makro. Trade egentligen som, som vi byggde en kreditportfölj runt för, för att fånga eh, sån stor del av, av den som vi kunde med vår verktygslåda. Eh, det, det fanns ju lite andra grejer som man kan gjort i räntor och så vidare, men det, det, det är inte OFX. Men det är inte där vi spelar då. Så att vi, vi tittade med det som nyss. Och sen har vi en volatilitetsmål runt 3% för fonden. Och vi försöker hålla dem i höll den. Vi, volatiliteten för året var 2,95.
2: Mm. Mm. Så ni klarar den trots coronakrisen. Ja, precis. Ja. Uh,
1: och det, 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 det är lite tur också. jag säga? <laughs> <är så> <laughs> men. men, men
2: uh. Men sen låg ni kvar i det här då. Alltså, ni, eh, ni hade väntat er en lågkonjunktur med epicentrum Tyskland, inom mm. kort eh, krediter i flygbolag bland annat mm, ja. och, och, sen oljebolag. Korona- och oljebolag. och oljebolag. Ja, så, så var det, ja, det var precis. perfekt.
1: Ja, precis. Ja. Så ett ESG är kortkorgen så att ja. vi är en av de få fonderna som jag vet om om inte den enda fonden som jag vet som kör ESG från båda sidor. Mm. Så vi är kort eh, bruna bolag och långgröna gröna obligationer. Ja. Och den portföljen var Fantastisk. Ja, därför du hade likviditet i de gröna obligationerna hela vägen ner och de bruna liksom var ju det i de flesta fallen och de sprängdes i luften. Och sen gick vi till jag tror jag 60 cash den 24 februari och så köpte vi en också en grej som vi gör så att vad jag pratade tills jag blå i blå om också liksom att kredit har negativ komplexitet. det vill säga att liksom när den faller så liksom det är liksom lite bugs bunny, liksom, liksom Botten faller ur, ur den. <laughs> e, och e, Hur vi har jobbat och har jag alltid jobbat i min karriär. liksom Jag har varit head of trading på, på stora banker. Vi har haft enorma risker. Du har alltid köpt sälja Out of the money har haft i portföljen. Liksom, om du har fokussimma, liksom, 9-11, vad det må vara. E, liksom, vi vet ju inte allting som händer. Och du sitter i en, en, en tradingdesk är du oftast lång. I en kreditportfölj är du oftast lång. Förutom de här... Perioden som I alla fall du kan se, liksom GFC, covid, liksom, okay, kanske jag inte ska vara lång i, i, i de här perioderna, men i övrigt så ska du vara lång kredit. Det, det, det är så det liksom maten säger att, att, att du ska vara det. Uh, men samtidigt så vet vi att vi har de här negativa liksom, fat tells uh, ja. på, på sidan här. Uh, och så, då, då köpte vi, så vi har alltid säljaktioner om, om det är... Så Den bästa traden jag nog någonsin gjort tidsmässigt så vi köpte säljoptioner på europeiska high på 51,2 och sålde det på 1200-ish tre Oj. veckor senare. Mm. Uh, och Samma sak, liksom vi köpte skydd på Nordstrom och tjänade 23% på tre veckor. Eh, liksom när jag tog av det med Barkley Så vad va? <laughs> jag vet inte <laughs> Så att, så att eh, köpa liksom Men med den här att jobba med Från en portföljnivå Att vi lägger in Konvexa hedgar mm. Det vill säga det som kickar in Om jag liksom är på väg i dig. Om det går helt ja, ja, ja. precis Och i liksom GFC och Covid, i alla fall vi fick en brev på posten Att någonting är på väg mm. Fukushima hade du ingen jävla aning Liksom det var en jordbävling liksom och liksom en naturkatastrof. Och liksom en kärnkraftsreaktor som, som, som gick sönder. Då. Mm. Eh, så att, och sådana grejer händer också. Och så det är därför vi använder systematiskt. och Då liksom scannar vi. Liksom. Är det på crossover? Är det på SMP? Liksom I och med att vi har mycket bolag som finns i S&P i portföljen så finns en rätt repar- bra korrelation till investment grade kredit där och sen för high yield så använder vi um, uh, europeisk Crossover därför att oftast i high yield placeringarna i euro då.
0: Mm. Jag tänker att vi ska gå över och prata lite marknad också. Ja. Och, eh, vi läste ju ett brev, mm. båda två. Och jag, jag insåg att vi har ganska så här, eh, samma syn på saker. Mm. Alltså, vi går mot en stigande tillväxt. Mm. Vi tror inte att inflationen kommer vara något större problem mm. eh, för att den kommer vara kortvarig mm. och vi har... Feds då mer flexibla penningpolitiska policy mm. och så. Men om vi börjar med det här med stigande räntor hur, hur, hur påverkar det er fond och hur positionerar det? Ja,
1: så som sagt vi tar ingen risk men <hör> det är klart liksom, <hör> jag sålde den faktiskt häromdagen. Vi köpte i så det är slut på mars i början på mars eller slut på februari så köpte vi Apple han kom med en 30-årig, 30-årig obligation som kom den 8 februari som, som kom på 100 år cashpris. Då. Vi köpte den på 87, Det var ner 13 procent. Det påverkar spreadarna när liksom durationen har ju skadat. Vi ägde ju inte den från nedemission men det är klart spreadarna går ut. När, när folk har ett ränteproblem i kredit så kommer de sälja tills vi har stabiliserat. Och Det spelar faktiskt ingen roll vad det är. Okej, okay, Det kan inte vara 70-tals inflation, men liksom om vi har någon normal fördelning på var inflation hamnar, liksom no- någonting vettigt, så historiskt sett så går det ju väldigt bra för kredit. Men just nu så det performar inte. Liksom investment grade i USA är 5,5 procent i år. Mm. Eh, och dollarationskorgarna eh, är liksom ner 13-14 procent. Eh, eh, så att just nu står vi liksom ner lite granna. Bara för att vi måste hitta någon equilibrium. Om, liksom, alltså, innan jag kom in här så amerikanska 10 på 1,70 igen. Eh, så att eh, liksom, jag, jag, jag tror att den stannar någonstans mellan den här intervallen är 1,60 till, till, till 2% och, och gör vi det och vi känner att vi är lugna i marknaden med, okej okay, här, liksom, här är linjen i sanden eh, och, och, och då, då går ju kredit bra. Varför? För att då, då har du en högre yield helt plötsligt på alla spread obligationer så det blir ju attraktivt. Och sen anledningen till att räntorna har gått upp. Det är superpotentiellt. Mm. Liksom, vi, vi, liksom, vi håller på att gå i en, i en tillväxtfas som, som jag, liksom, jag är gammal. Jag, är 48, liksom, jag har aldrig sett någonting eh, liksom, som vi kommer förmodligen se andra halvan av, av det här året. Det eh,
0: särskilt i USA också? A,
1: absolut. Alltså, virus, viruset är en, 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 en fiskal eh, program också. Om man ska titta på hur, hur, den, hur den påverkar. Så att vi, har, eh, vi har vår reopening trade jag har varit en stora trade i portföljen i år. Den, den har ju funkat där men jag känner att liksom det, det, det är det enda självklara som jag ser är undervärderad. Och så gick vi in när vi fick liksom den här stora durationsmällan i USA plockade upp massor med obligationer som hade gått ner 10-12-13%. procent liksom Apple på 95 baspunkter över statsobligationer på, liksom på cashpris på 87. Jag, jag äger faktiskt hellre dem än amerikanska staten med vad, vad de gör med sin balansräkning.
2: Vi talar om amerikanska staten, då. de har ju lånat ganska mycket pengar under den här krisen. Man gick med stora budgetunderskott redan innan den, man kommer mm. göra det framöver. Hur mycket kan USA låna innan det blir ett problem tror du? Kan man alltså, låna all oändlighet?
1: Alltså jag är mer bearish på den punkten. Jag är med i ekonomistudion, eller ekonomibyrån. Och då hade den förrättad Riksbanks vicechef. Vi hade helt olika meningar om det. Det är klart, Bond Vigilante kommer att komma tillbaka. Du kan inte bara låna liksom, det hela den här. Jag är inte en fan av MMT och liksom, skuldsätta framtiden för, för våra generationer. Alltså, titta bara vad vi har gjort med världen
3: mm.
1: i våra generationer. Liksom. Jag tittar på min dotter och jag skäms. Liksom, det, 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 det är alla sorters problem. Vi kan inte ens komma överens med vad fakta är längre det, alltså, det, det, och, och sen ska ju de skuldsättas också för att vi vill testa någon ny teori. Jag jag, jag är inte en fan av det. Det finns andra som tycker helt annorlunda och tiden får se. Men jag är fiskalkonservativ generellt. Jag är konservativ generellt. Och väldigt fiskalkonservativ. Jag personligen har noll i lån. Mm. Eh, jag, liksom, jag startar liksom, en, en fond här och eh, liksom, jag vet inte hur saker och ting ska funka så det, då valde jag liksom, liksom, jag har alla mina tillgångar, jag har någon, någon och så drar jag upp och ner och ja. jag, om jag tänker så själv så kan jag förstå att jag tycker inte det, <laughs> det, det du tycker <laughs> att staten ska låna mycket som helst heller nej, det är för att jag ska ju beskattas <laughs> för det ja. jag är amerikansk medborgare så att jag, liksom, det är en sak som inte kommer undan döden av amerikanska staten med skatter liksom, så att, eh,
0: men jag tänker vägen ut ur det här det är väl någonstans att man, man har en måttlig tillväxt och sen så fortsätter man att hålla räntorna våga för att få ner den här statsgruppen över tid. Det
2: är att vi inte får en till kris på vägen bara. För att Nej, det är vi har det. blivit lite rädda för kriser, känns det som. Vi får inte gå in i en kris. För då Fick måste centralbanken att trappa upp stödköpen och sen nu har vi dessutom finanspolitiken. Då. Mm.
1: Det är lite av den här det är liksom problemet att alla barn får ett pris. Mm. Ja, vi har inte lärt oss att flora. Nej. Jag, 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 det var jobbigt när jag förlorade. Liksom. Jag kommer att. Eh, jag tar det här kort, men när jag, när jag flyttade från eh, när jag spelade amerikansk fotboll i Florida, som var liksom väldigt intensiv från åtta års ålder. vilket det kan man, det är ett annat avsnitt, men, eh, så flyttade jag från running back till quarterback. Jag grät hela första halvan mm. bara för att liksom, pressen att jag ville inte förlora matchen. Jag hade liksom rädslan att förlora. Eh, och barn idag, man liksom, förlorar vinnare. Det, det, det är samma sak, och det, det är ju inte det. Eh, och om man, liksom, man tar. Liksom det, här hela vägen det är klart att vi ska kunna få en sättning som är längre än sex veckor mm. när vi har en pandemi.
2: Ja. Och en lågkonjunktur mm. kanske inte är det värsta som
3: kan hända heller. Nej, det för det vi måste ju rensa.
1: Ja. Ja. Vi är liksom ett liksom zombibolag. Liksom, mm. Vi vet, titta på Japan.
3: Ja.
1: Vill du ha det eller vill du inte ha det? Jag vill inte ha det. Jag tror att Europa är redan där. Mm. USA klarar en kris till.
2: Och, sen är de där också.
1: Ja, precis. och
0: hur ser du på alltså med penningpolitiken från Fed? Mm. Hur, hur långt kan räntan stiga innan de går in och gör något?
1: Alltså, mm. tro, eller, tror jag tror 10% eller är det 10%? Det var ganska högt. <laughs> Fick min hjärtat? <laughs> Nej, 2%, 2,10%. Det var någon som, inte, var någon som klar, <laughs> var var ja, Alla har gått i konkurs. <laughs> Nej, eh, 2,10%. Eh, två någonstans där så tror jag att börja prata om. Jag tror att de gör operation, operation twist. Det ja. vill curve control. Mm. The, liksom, då är det ett steg ytterligare närmare Japan. Operation twist liksom, har man gjort förut. Folk förstår vad det är. Eh, och man kan dra sig ur den. på. Förklara
0: gärna bara operation twist. Du
1: säljer korta statspapper eh, för att hjälpa repo marknaden och maskineriet liksom, som har appenerat <laughs> sen, var det, var det mitten på 2019? Repo Någonstans har jag har att länge är på marknaden, och sen, sen köper du längre statsobligationer för att twista ner giltkurvan yield- på baksidan. Så egentligen det man gör är att man ger mer kollateral till bankerna så att de kan tekniskt sett sköta det marknaden, och sen eh, trycker man ner mm. långräntorna för bolån och, mass- och, och, och företagen. Och, och, och grejen är det, man får ju komma ihåg varför att jag är så säker på den, är att stater och centralbanker gick in i en del i pandemin. Och centralbankerna kunde inte vara mer tydliga: låna pengar.
3: Mm.
1: Så håller vi räntan nere. Och var, amerikanska staten, vad särskilt de amerikanska staterna har de gjort. Mm. De lånar lånat sig i helvetet med pengar.
3: Ja.
1: Och då får ju centralbankerna hålla ner räntan. Mm. Eh, eh, det är liksom det orosmålet som jag har från en penningpolitik. Alltså det fiskala benet, det är att, som, som kom ut igår kväll. Jag har inte hunnit läsa jättemycket om det. Men att de ökade infrastrukturpaketet till 4 tronjoner, men det skulle ja. finansieras med 3,5 trillioner med skatteökningar. Ja. Ja. Mm. Jag har inte grävt i det, men det är just de grejerna som det är en broms. Liksom, det gasar och bromsar samtidigt. Mm. Jag känner liksom, om om du gör den här benet så om, om de gör skattehöjningen längre fram. Så att du, har kunnat få, så du får en, en hanskjutsen i ekonomin så är jag okej okay, med det. Men om någon ska göra dem samtidigt, då är det, det buksa, gas och bromsa. Och sen blir jag ju trädd för jag blir skattad. Mm. Uh, så att, uh, uh, vi får se hur det här går. Mm
0: en annan sak som jag funderar på bara du är inne på det här med alltså, attraktiva krediter mm. och sådär hur, hur ser du på värderingen när du kollar på kreditmarknaden, man pratar ju mycket om värdering på aktiemarknaden, mm. det är ju enkla nyckeltal som PE-tal eller mm. vad man nu kollar ja. på. men hur ser ni förutom spreadarna finns det något annat som ni?
1: Alltså du kollar ju på liksom hur belånar de är för sin credit rating och ja. liksom, vad ligger de till i sin sektor, var ligger de till geografiskt, det är att vi kan liksom, i Europa eller USA, det, det skiter vi fullständigt i, eh, om det är liksom som är en billigare obligation där borta. Och sen vad man får komma över obligationer alla obligationer har olika DNA. Det, det finns vissa obligationer som jag vägrar handla. Liksom, jag har förlorat på en gång. Jag var, kort, lång spelar jag ingen liksom, roll. <skratt> <skratt> obligationer <skratt> är, har olika DNA. Så liksom, Vi är som, som alla liksom banker, vi är repeat offenders. Liksom, vi behöver inte äga, Vi behöver inte vara lång eller kort någonting. Men om de har någonting i en obligation som de har en bra idé och vi har varit inne i den så är så, så sannolikheten att vi kanske kliver in från lång eller kort sida igen på den, den, den obligationen eller kreditderivaten. För att man lär sig. De är ju som människor, nästan obligationer, liksom Det är för ägarna i de här obligationerna, eller de som gillar blankar, de beter sig på ett visst sätt. Så att. Det är också en viktig grej när man går in i en, liksom, du vill inte blanka en obligation som ägarna kommer aldrig sälja, du sitter liksom på en balansräkande i Japan som är swappad, liksom de kommer ja. aldrig ut. Så att det är många variabler som, mm. som vi tittar på när vi väljer liksom kredit, obligation, geografisk placering. Då. Ja.
0: Bara på tal om geografi, hur, hur ser ni på emerging market debt?
1: Vi, vi handlar inte om det. Så att, en av råd som jag fick, jag är väldigt tur att ha många vänner som äger och startar ett Hedgefond. De liksom, det är bra på en grej, gör bara det. Ja. Mm. Jag har massor med åsikter, mm. <laughs> men, men jag, jag, jag håller mig i min liksom bana av, av de grejerna som, som jag har gjort i, i snart 25 år. 6 mm. månader, 25 år.
2: En fråga till bara, på ja. Fed ja. det är ju mycket snack nu om när man ska börja prata tapering mm. och de säger hela tiden vi har inte ens börjat prata om att prata om tapering ja. men det vet ju marknaden att det säger man ju tills det man börjar prata om ja. Så att alla väntar på det ögonblicket. Mm. Och när tror du att Fed kommer börja prata tapering? Alltså, är det det, egentligen var det frågan är
1: egentligen vad jag tror om inflation. Ja. Det är att jag, jag tror att inflation och jobbmålet mm. är, är de två grejerna som man tittar på. Och Det är väldigt svårt att se särskilt jobbdelen. Vi får ju på få se liksom hur de här siffrorna ser ut, men jag tror att det är rätt långt fram. Mm. Jag tror inte att de är i närheten av att prata om det på riktigt. Mm. Att, och sen har de ju liksom equality och liksom i, i liksom att de vill få ut ett icke collegeutbildning, eh, liksom den här, den här uppgången. Alla ska med. Mm. Därför att om de kommer ihåg när arbetslösheten var så låg. Power kunde inte sluta prata om att liksom vi har fått in de här som har varit utanför arbetsmarknaden under så lång tid och han var väldigt stolt över det. Ja. och Jag tror att han liksom genuint menar att det här är viktigt för samhället. Mm. Och så att liksom jag tror att de har driftat lite i sin mission att, liksom att det ska vara samhällsenlig. För att kritiken är den att titta på Bezos och Bill Gates och liksom de rika har ju blivit rikare. Och de många Tidåsintationen.
0: Ganska extremt i USA också. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Ja. Så, att, så att jag, jag tror att det är rätt långt fram. Eh, liksom det är svårt att sätta en siffra därför att jag vet inte hur inflationen kommer se ut i liksom liksom Sveriges kanalen. Liksom det finns ju så ja. många variabler i det där. Och sen är vi rätt, alltså det är fortfarande rätt stor arbetslöshet i USA. Eh, men vi får se vad liksom andra halvan Jag tror att liksom det är får man omvärdera eller eh, titta på. Det är som liksom kontinuerligt. För att det kan gå rätt fort mm. andra halvan i år. Mm. Eh, och då liksom, vi kan hamna där snabbare än, än, än vad marknaden tror. Eh, och, men ja, jag vet inte. Taper tantrum är, alltså, det är ju en våldsam... Menar, vi har sett en stor del av det nu. Mm. Eh, hur det ser ut. Så att, vi har fått en genrep för de som inte var i marknaden eh, sist. Då. Eh, och Det var ju, jag är ju väldigt orolig för. 2020, liksom hur vi skulle hantera, te, hantera Taper protein som jag tror den skulle komma sen. Alltså, mm. Jag tror inte vi skulle få den här rörelsen nu. Nej. Jag trodde vi skulle få den lite längre fram. Uh, men, men i vilket fall som helst, så har jag hanterat den hivsa bra, tycker jag. Uh, de grejerna som skulle bli träffade, blev vi träffade, och uh, liksom resten har klarat sig okej. Okay. Liksom, mm. Hailer flat. Till svagt minus beroende på region. Eh, Investmen grejer ner rätt mycket för att det blåste ut. Och det, det, det var ungefär det man trodde skulle hända. Eh, så får man ju se om spelboken är det samma eh, när du får den riktiga TPT att fett ska ta tillbaka. Ja. man får ihåg att patienten är så jävla svårt duppad. Den kom inte av dopingprogrammet från GFC. Precis. Och sen kommer man i en Pulp Fiction och sprutan igen på en svårt Så jag vet inte hur patienten reagerar på en lite tapering. Att de pratar om tapering. Så det är det som är så svårt. Jag pratade med någon igår och det är den stora skillnaden. Så när jag jobbade på Bank of America och Global Headed CDS Trading och Crossover Trading så var min chef. Han för detta Global Headed Credit på Long Term Capital. Och det var ju enormt lärorikt för mig att sitta med honom i rummet liksom, när det är smallar. Liksom. Men jag kan inte lära de samma grejer som jag har lärt från de här under min karriär, mina 25 år. Jag kan inte berätta det på samma sätt för Jesper som jag jobbar för mig som, som är 31. Därför att det går så fort nu. Mm. Därför att alltså vägen in och vägen ut var mycket långsammare för. Och liksom, nu kommer det som en liksom, bugs bunny och som en bugs bunny ja. och det, eh, men, men vad händer om det inte kommer tillbaks lika snabbt? För den här generationen som inte har suttit i de här långdragna bergadalbanor. Eh, ja, ja, det, och det, 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 det skrämmer mig lite grann. Mm. Mm. Det är just det scenariot att liksom, du får liksom, eh, adrenalinsprutan och patienten inte gör någonting. Mm. Yeah, och det, 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 så att det blir intressant. Mm. Bara intressant det där i och
0: med att du har varit så länge i branschen. Och så, vad är de största skillnaderna som du ser på kreditmarknaden? Hur har den utvecklats över
1: tid? Den största skillnaden är... Liksom, jag var ju marketmaker i CDX 1 och 2-indexerna. Eh, och eh, liksom, gjorde den första 100 miljoner dollar-shaden elektroniskt. Det där, och den marknaden... Liksom, den, Liksom, jag menar de stora risktagarna i den här marknaden och hur den växte och sen de problemen den skapade. Eh, när folk använde det eh, på fel sätt. Och, det, och grejen är liksom, redan 2006 bara, det här kommer att gå till helvete eh, Därför att det, det som liksom, är idioti som pågick. Men det liksom tog ju en, en bra tid innan liksom, det är small. Eh, så det, det var en stor förändring i min karriär och liksom CCDs marknaden. Och sen. Liksom, eh, ETF-marknaden och de här bond etf erna och, och hur de har faktiskt jättelikviditet. Liksom jag har en gul post-it på, på min skärm som, som är guldvärd för oss i, i mars. Eh, Sörstina haven i HYG. Plackar de på vägen ner <laughs> och köper de på vägen tillbaka. <laughs> du vet att du har en force seller och en force buyer på båda sidorna uh, och jag vet att jag har likviditet runt de krediterna som de största innehaven i de stora ETFerna, Så att det, det har varit en väldigt bra verktyg för oss. en viktigare än ETFerna, att jag, har, jag vet att jag har i tider av enorm stress så vet jag den här pool av obligationerna och jag vet ungefär vad, vad de kommer att göra Uh, och jag vet ungefär när, när det vänder. Så att det, 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 det har varit en, en fantastisk verktyg för, för både investerarna som kan få lågpris beta på, på marknaden, och sen sådana som mig som, som spelar flödena och vet att jag har likviditet där i så att liksom man inte behöver. Stänga fonder för uttag. Liksom. Det, därför att det är det, det, För mig i alla fall, liksom, det, min mamma får jag märka, gör vad du säger att du gör och ingenting annat. Mm. Liksom. Så att, eh, jag, jag skulle säga att det är väl de de stora eh, skildrarna eh, från produkt och eh, liksom, eh, marknads. Hur marknaden fungerar. Eh, liksom, vad är det som, som driver flöden? Vad är det som driver likviditet? Eh, därför det är det kredit, liksom, likviditet. Jag har pratat om det så mycket och ingen har lyssnat i Sverige. Nej, men då likviditet? Jo, likviditet vill du ha hela tiden. Inte bara i goda tider. Men du
0: du fick ju prove your point faktiskt får man säga ändå under mars månad. Ja, absolut.
1: Ingen trodde det skulle hända. jag var väldigt tydligt att det skulle hända. Ingen ja, man
2: minns det bara. Det hände ju under finanskrisen också. Så ja. Det har ju också likviditetsproblem. Men det ja. kommer ju ingen ihåg tio år senare.
1: Nej, precis. Men det måste man, för att vara sjunde till tio år. Mm. Och som, som det mark... Ja, precis. Det, 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 det är så det funkar. I alla fall i mina det två och en halv decennier. Det här. Och, och det vill man ju. liksom om man har lovat investerare en daglig likviditet. Så tycker man ska hålla det. Liksom. Mm. Och särskilt liksom, om man har stängt nästan två veckor när, liksom, när, kurv, liksom, när du får stutset. Mm. Det tycker jag är jättetaskigt. Mm. Därför att, som, som jag alltid sagt, och nu fick vi ingen utflöden bara för att <laughs> folk var så rädda. Men vad, liksom, jag har alltid sagt till folk att jag förväntar mig utflöden i mars i min fond. Det du ska köpa aktier. Mm. Mm. Det, 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 och det är där liksom jag, det är liksom när jag försöker sälja min fond. Ja, när det går till helvete
3: mm.
1: och aktiemarknaden är 50% och jag förhoppningsvis plus eller plus minus noll eller någonting där sälj min fond. Mm. Och tjänar den 30-40%. Och, och, sen någon, och sen kom tillbaks. Ja. Mm.
0: Det där är ju svårt att sälja däremot. Alltså det, det är ju något som vi försöker göra och prata med om vår, alltså till våra kunder och våra mm. lyssnare just det här att ha mm. en diversifierad portfölj. Kanske inte bara 100% aktier för att mm. man kan ha lite mm. trått kruts. Och mm. ha lite, och det
2: mm. kan man kan balansera. Exakt.
0: Men man vill ju inte, det är ju den här alternativkostnaden som, man tycker inte om det där att inte ligga kanske fullt investerar för mm. då känner man att man missar tåget för om mm. man kollar på hur börsindex har gått så vill man ju inte hamna på efterkälken. Man vill inte mm. tjäna mindre pengar än sin gratis. Det är det värsta ja. som kan hända. Verkligen <laughs> <laughs> ja. men, så, så, men det kanske är enklare. För, alltså, hur ser, för du ska ju också mäta dig mot dina konkurrenter. Så ja, alltså, ja. Hur ser dina investerare på att du kanske tappar dit i en uppgång? Eller, eller,
1: så alltså, Vi var ju vi var upp nästan 7%. procent Vi är lite efter i år. Någon procent, en procent eller två procent efter i år. Men det är mest för att vi är likviddekrediter och de är ner. Och jag är positiv på marknaden. Jag är lång. Eh, därför att jag vet inte, som sagt, liksom, om man återgår till det, liksom, var, liksom, var stannar den amerikanska som Jag vet faktiskt inte. Liksom, jag, är, liksom, jag tror inte en någon som vet var den stannar här. Eh, men jag vet att när den stannar så kommer kreditspräglarna gapa in. Ja. Eh, och när ekonomin öppnar så kommer mina Hilton, Xvidia <hör> och, smidiga- <hör> och, och, och lufthansa må bra. Ja. Eh, men tills dess mm. så får jag sitta och försöka parera liksom, Live to Fight another Day. Mm. Eh, och liksom, Fast inte vara på sidlinjen i en marknad som, som går ner. <laughs> alltså. eh, men, men vi har grejer som, som har väldigt mycket uppsida. Eh, så att investerarna, alltså de flesta som äger min fond, hade den i mars. Eh, liksom vi har fått in. Kanske 200 miljoner under 20 2020. men det var de, i de flesta fallen folk som köpte mer mm. efter mars att de vet vad den gör. Så många medlanden liksom tackmedlanden, visste inte liksom hälften visste inte att de ägde ju fonden. men det som den gjorde vad det, det stod på paketet och när man jobbar med professionella investerare och så vidare. Den passar ju perfekt in i räntebenet. Mm. Jag, jag, jag ska inte vara en home run för dig. Liksom om aktiemarknaden är 40 Okej, okay, men då, då, då släpper jag. Men när aktiemarknaden är 30 och ä, liksom, jag går nästan bättre, jag går nä- bättre än aktiemarknaden i liksom fyra-fem månader, ä, för att jag hade inte tappat då. Mm. Ä, ä, och, och samtidigt också liksom, för deras volatilitet i deras portfölj. Mm. Liksom du har ju de flesta har ju rätt mycket hög riskben mm. Och för, dem liksom för att dämpa volatiliteten och någonting som kontrollerar sin val. Mm. Och det, det är klart att jag kommer inte alltid lyckas kontrollera min val. Men jag tjänade pengar 2008 och jag tjänade pengar förra året då. Ja,
2: och det var ju ändå ganska stora prövningar då. Tänker jag. Ja,
1: precis.
0: Hur ser du på aktivitet? Alltså, det känns som att du är ganska aktiv och ganska energisk av dig. Ja, ja. ja, ja. 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 Men har, har det varit något problem alltså för dig? att du, alltså, Det känns som att ni är ganska aktiva i er fond kanske mm. till och med jämfört med andra hedgefonder. Mm. Har, har det varit något problem för dig att du kanske är inne och. Gör för mycket ändringar? Är det Nej, det, det, det
1: lär man sig med, med ja. ålder. Jag ska riktigt ärlig, liksom, Jag har inte köpt min fond från 30 år sedan. Men liksom, att man ska bara resa på sig och gå därifrån. Ja. Mm. Och, och det gör vi ofta. Men nu går vi hem. Och vi jobbar ju rätt. Liksom, vi handlar i USA. Liksom, vi har en global fond som vi faktiskt handlar. Mm. I, i de tidszonen. Det, det värsta är när vi har något i Asien. Det är liksom hela veckan är för fan förstörd. Det ja, går upp klockan det går tre. Det ja, går klockan tre. och ska handla någonting. Och, och kör liksom, bara, vad gör du? Bara, Nej, men det är lugnt. Liksom. Så pratar man med någon i Tokyo. Och så, och så bara, Får man ju, gjort det man ska göra. Och så ligger man i sängen. Ja. Ja. Och, det är lika bra att gå in.
2: Och sen i Europa
1: och sen ja, precis. Och sen är ju veckan körd. Ja. Men, men i övrigt så, så handlar vi de, de marknaderna som, 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 som vi säger att vi handlar dem aktivt i den bemärkelsen men det, det kan ju gå alltså, det går ju vågor med oss eh, därför att eh, vi kanske inte gör någonting på ett par veckor eh, en, en timme det får se. nej, nej, nej. Eh, <laughs> men sen smäller det på mm. eh, och då, då händer det in i helvetet för att vi, vi ser någon möjlighet mm. eh, och då, då, då skiftar vi båten liksom, vi, vi liksom Dra i handen på dem som vi de känner för, eller liksom trampar gasen i botten. Eh, men sen har vi långa perioder där vi, det är lite stiltiga för oss. Eh, därför att liksom, vi ska inte ta risk för sakens skull. Mm. Mm. Vi ska ta risk när vi ser någon asymmetrisk utbetalning för det.
3: Mm.
1: Eh, och när vi får den asymmetriska biten upp eller ner,
3: mm.
1: och grundläggande portfölj ligger och tickar, det är, det är liksom det bästa of all worlds.
2: En fråga apropå i våras då. Ni höll ju er volatilitetsbudget förra året, ni stängde året på plus. Ni kunde ha öppet för handel när det var som värst på marknaden till skillnad från många andra räntefonder. Om man tittar på de räntefonder som stängde då, vilket var ganska många, handlar det om att de hade gjort någonting de inte skulle göra i fonden eller hade investerarna missförstått riskerna med att investera i kreditfonder.
1: Alltså, jag tror inte de gjorde någonting fel i den bemärkelsen att de gjorde det de sa. Mm. Uh, men jag tror att det är en grund, fortfarande en grundläggande oförståelse i att kredit är inte likvid på vägen igen.
3: Nej.
1: Uh, och sen svensk kredit är.
3: M- uh, ja, precis.
1: Uh, mm. Uh, mm. Så, så att de, uh, uh, och liksom de här fina Sharp-siffrorna uh, som folk har visat det, det är inte skicklighet i den bemärkelsen att du har liksom haft en uppåtgående marknad och du har väl valt redan krediter och du har dratt ner din duration när liksom marknaden ska smälla och så, så du har du ökat den liksom när den kommer in. Det är för att de inte handlas.
2: Nej. Precis, så det ser ut att vara stillt igen, men det är för att det inte händer någonting.
1: Precis, stillt igen är inte likviditet. Nej. Och det är två väldigt skilda saker. Mm. Eh, liksom När jag ligger och liksom tycker sidledes, det betyder inte att det saker och ting i min portfölj inte rör sig. Nej. Det betyder att jag har en lång kort portfölj som är liksom i, i neutral läge. Mm. Och sen liksom när jag ser ett läge så växlar jag. Ja. Och, och det ser man i, liksom om man tittar på vår graf. Vi får ju skjut rakt upp oftast, knock för att vi ser ett läge och så, så, så tar vi den mm. uh, och, och vi är vi så att jag tror inte ingen gjorde något fel, men ingen ransakare uh, varför marknaden såg ut som den gör, ingen ransakare var avkastningen kom ifrån ingen ransakare var sharpsen kom ifrån, ingen rannsakade vad händer om det smäller okay. uh, och det är liksom lite av att samma människor flyttar från fond till fond till fond till fond. Mm. Jag fick ingen intervju i Sverige. Jag fick noll intervjuer. Och jag kanske hade en lite annorlunda syn om vad de hade mm. på världen. Men ingen ville ens liksom, ta en kaffe med mig från 2016. Nej. Och då blir det ju så. Mm. Det är för du har en liten anktam där ingen tittar på någonting på ett annorlunda sätt. Alla mm. jobbat tillsammans ja. och alla gör på samma sätt. Mm. Och då, då blir det ju liksom. Du har, det blir systematiska fel. Ja. Så och
2: investerarna ser det som en, en tillgång som är jämförbar med en annan alltså en statsobligationsfond ja. eller en annan ja, typ av precis. räntefond och jämställa dem. Och det är ja. fint i åtta-tio år, men sen
1: ja.
3: händer det någonting och då visar det sig vara helt olika grejer.
1: Ja, precis. Och det liksom, då har du liksom ingen som säger emot Nej. vad man gör. Då, då, då blir man ju blind för farorna och då får ju centralbanken steppa in.
3: Mm. Vilket och, och, det gjorde.
1: Ja, precis. Och, och det, det, det hade man kanske kunnat göra förbättringar på resans gång. Mm. Eh, om folk var lite mer öppna för eh, andra människor och deras vi. Eh, så, så, så jag tror att om man hade ransakat det lite grann själv och kanske inte bara haft samma människor som, som kommer in och byter jobbat. Liksom kanske en, en person från utlandet skulle kanske få ett jobb här. Eh, eh, så, så, som man kanske har jobbat i kredit i nästan 30 år. Eh, så så hade man kanske hört andra åsikter och sen får man vara öppna för dem att liksom, okej, okay, kanske det finns andra sätt och det är det som jag lärde mig på tradinggolven i USA alltså, det finns ju inget rätt eller fel liksom, vi kanske hamnar på en 75 eller 2% men resonemanget hur man hamnar där det är inte klart vi inte vet, du har en åsikt, du har en åsikt, jag har en åsikt. Mm. det är ingen som vet vad som är rätt eller fel men diskussionen mm. om vi har olika infallsvinklar på något sätt då har, vi lärt, då har du lärt dig hur jag tänker jag har lärt mig hur du tänker och så kommer det här ifrån. Alla tre smartare.
2: Mm.
1: Istället för att tre personer
2: bekräfta varandras åsikter. Ja, typ. det, 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 är mm.
1: inte, det är inte så du löser problem.
2: Nej, men det är
0: ju det vi är ute efter också. Det är confirmation bias. Det är mycket enklare att bara bekräfta en åsikt som man har själv än att ta in mm. någon annans. Men mm. det är just det här att vara med öppen sinna, men det kanske blir mer av att man sitter då på ja, men ett märkligt golv så där man har människor från olika kulturer med olika mm. åsikter. Så där. Men, ja.
1: Ja, och, och grejen är det, om liksom, man tittar på. Alltså bankerna vet det. liksom Om jag ringer en analytiker eh, så har de förmodligen lagt ut någonting som inte håller med om. Och då vill jag förstå. Jag ringer inte Om, jag, om, om du håller med mig jag behöver inte prata med dig. Jag vet redan vad jag tycker. Men om du sätter sätta ut någonting som, som är helt emot vad jag tycker då vill jag gärna ta ett samtal så jag förstår. Det är först då jag testar min egen conviction och förstår liksom, fallgrupperna I min egen åsikt. Men om jag sitter bara runt med confirmation biased, privat jobbmässigt hur ska man expandera och se riskerna? Därför att egentligen mitt jobb är, om man kokar ner det till en sak det är problemlösning. Varje morgon så får jag nya problem vilket jag tycker är jättekul som ni kan komma (laughs) att Och och, och så ska jag lösa dem på bästa möjliga sätt. Och om jag har massor med olika infallsvinklar som, från folk som inte är som mig så det är det jättebra. Eh, och det är så bankerna och liksom fondbolagen ut, utomlands jobbar. Liksom. Det är massor med olika människor som ska inte hålla med. Mm. Eh, och det, det är okej. Okay, liksom. Man behöver hamna i slagsmål men, vilket jag har ju sett ibland. Men, mm. liksom, men eh, liksom, man, man måste liksom säga emot varandra för att liksom testa din egen... Därför, det är också det. Om någon om du och jag inte håller med alls och det blir rätt hett, ja, Men då testade du i din conviction innan det finns risk på böckerna. Mm. Det är jättebra, tycker mm. jag.
0: Jag tänker att vi ska börja avrunda. Ja. Vi brukar ha tre avslutande frågor som vi ställer Och du är den första. Vad vet du idag som du önskar att du visste när du började med investeringen?
1: Ja, det har du en halvtimme till. <laughs> <laughs> jag har liksom. ja, um, att tålamod eh, är väl kanske det som jag har varit sämst på. Som det, känns, jag att, eh, det känns inte som din starkaste. Nej, nej det är inte det. Eh, och jag önskar att jag har varit bättre på det tidigare. Eh, därför att eh, det har kostat mig. Eh, på liksom, Okej, okay, det här funkar inte ut. Eh, och liksom tre veckor senare det någonting. Eh, så att, liksom, att, att ha mer tålamod med situationer eh, hade jag. Vill att säga till en ung un. Och sen att våga göra mer fel. Jag tror att det också är också rätt viktigt att tillåta dig att vara i situationer där du gör fel. Det är liksom när man är en ung trader. Man vill ha rätt hela tiden man rätt hela tiden. Men, men om man har rätt hela tiden, då har man inte pressat sina gränser. Och det är där man utvecklas i den här zonen där man är jävligt obekväm det var någon av de två grejerna vilket är lite motsägelsefullt både två men de, de två grejerna hade hade gångnat mm.
3: mm.
2: finns det något eh, särskilt investeringsrelaterat tema som du funderar lite extra på för tillfället
1: A reopening i Europa ja precis boksalen ja. uh, uh, och uh, och se liksom, hur, hur Europa ska lösa vaccin situationen mm. uh, Därför att att liksom Israel, UK och USA liksom heter. Ah, ja, det, vi det ligger så i läs. Alltså. Ja, precis. Mm. Liksom det, vad är det, alla är över 40 mm. nu är USA. Mm. Så alla mina vänner har fått det, och min mamma som är 80 jag har ju inte fått det.
2: Nej, Nej. precis.
3: Nej.
1: Så att det är väl det som. Jag vill lägga på mer risk för den traden i Europa. Jag har kapacitet att göra det. Men jag vill se lite mer. Mm. Så att det är väl den appsutveckling USA i den casen liksom Expedia och Hilton och Marriott, liksom ja. de är jag är fin med, men det är Europa mm. eh, sidan då, eh, som jag vill växla upp mm. eh, vid tillfälle. tillfället.
3: Mm.
0: Sista frågan, har du en bok som du brukar rekommendera till börsintresserade? Eller?
1: Absolut, så jag har precis fått den nya börspsykologi från Kristoffer, jag är faktiskt med på baksidan. jag har inte läst hela än, men den, den är bra, och sen en bok för att veta hur det var när jag växte upp i businessen, så Liar's Poker, så Panking King som i boken är en av mina bästa kompisar han ger mig skit fortfarande men...
0: Allting från Michael Lewis Ja, precis
1: Flashboys också.
0: Bra, då så. Då skulle du ha tack för att du gästade på den här idag, John. Ja,
1: tack så mycket. Kul ja. att vara med.
0: Ja,
2: stort Jättekul. tack. Och kul att ha dig här. Ja,
1: tack.
0: Ett uh, nytt avsnitt med mig och Maria kommer om ett två veckor. Så vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa gång.
2: Tack för idag.